0: شما به قسمت 11 پادکست رانیو گوش کنید. رانیو یه برای کمک به داشتن ذهنی ساختارمند با استفاده از فعالیت‌های بدنی مثل دو استقامت من صحرابم و با نادا این پادکست رو درست میکنید قسمت در مورد استقامت حرف میزنیم این که چطور میشه استقامت بدن رو افزایش داد و ورزش های استقامت رو بهتر انجام داد مطالبی که میگم بخشش از وبسایت رانرورد بخشش از مرابع فیزیولوژی ورزشی و بخشش هم توی دورای آموزشی آکادمی ملی المپیک و پاراولمپیک توسط استادای اسپورت ساینس یا علم ورزشی یاد گرفتم اگر تازه میخواد ورزش رو شروع کنید یا اینکه ورزش می‌کنید و می‌خواید بهتر انجامش بدید راستان می‌خواید بدونید بدن چطور وقتی ورزش می‌کنیم انرژی مورد نیاز خودش رو تأمین می‌کنه این قسمت برای شماست برای ارتباط با من می‌تونید به صفحه اینستاگرامم که سهرابوفسکی هستش رجوع کنید s o h r a b o v s k y پادکست رانیا رو می‌تونید از طریق تمام اپلیکیشن‌های پادکست یا کانال تلگرام ما بشنوید اگر با ها گوش کنید باعث خوشحال شدن ما می‌شید چونکه آمارمون اونجا میره بالا و خودتونم راحت ترید لینک این قسمت رانیا تو سایت ناملیک رو هم میذارم تو قسمت بیوی اینستاگرامم. پس بریم و قسمت یارزام رانیو با عنوان انرژی بدن و بالا بردن استقامت رو گوش کنیم زمانی که راجر بنیستر به عنوان اولین انسان تونست مسافت یک مال یا حدود 1609 متر رو زیر چهار دقیقه بره کاری که اون زمان شاید خیلی فکر میکردن غیر ممکنه. یا زمانی که رین هولت مسنر و پیتر هابلر برای اولین بار بدون ماسک اکسیژن ابرشت رو فت کردن که بازم کاری بود که همه اون رو دیوونگی محض میدونستن اون زمان شاید بیشتر از هر زمان دیگه ای متوجه شدن که خیلی از محدودیت ها ساخته ذهنن و توانایی سازگاری انسان خیلی بالاتر از چیزیه که تصور میشه ولی ممکنه از این عبارت بیشتر محدودیت ساخت ساخته ذهن انسانن سوء برداشت بشه طبعا این افرادی که گفتیم و تمام افرادی که بسیاری از محدودیت ها رو تونستن بشکنن مدت زیادی رو صرف آماده که جشمی و ر یعنی اینجوری نبوده که مثلا یه روز تصمیم بگیرن محدودیت های خودشون رو بشکنن و این اتفاق بیفته. قطعا پشتش سال‌ها تلاش و انزبات برای بالا بردن آمادگی جسمی و روحیشون بوده. این استثناء هم نداره یعنی کسی که از نظر جنتیک هم خیلی خوب باشه اگر این ویژگی ها رو نداشته باشه یعنی همون انزبات و تلاش برای اینکه آمادگی جسمیشو رو ببره بالا زود کنار گذاشته میشه. ما شاید یکم هم همیشه نتیجه ها رو میبینیم و البته خیلی داستان ها هم در موردشون شنیدیم که فکر میکنیم این نتیجه ها ناگهانی هن. مثلا داستان معروف ارشمیدس که یه دفعه از وان همون لخت میپره بیرون میگه یافتم یافتم یا داستان خوردن سیب تو سر نیوتن که باعث میشه به جاذبه پی ببره اما واقعیتش اینه که به جز سالهای سال مطالعه و تفکر در علوم مختلف مفهوم چگالی برای ارشمیدس یا جاذبه برای نیوتن چندین سال باشه توی ذهنشون پرورش داده می شده تو سرشون می‌چرخیده ولی هنوز در موردش به نتیجه نرسیده بودن یا مثلا در مورد داروین میگن که روی نوتهایی که پای کتابش نوشته از روی اونا مشخصه که چندین سال داشته با مفایم مرتبط به تکامل سر و کله می زده. یعنی حالا نه دقیقا خود تکامل ولی چیزهایی که مرتبط با اون بوده که نهایتا برسونتش به اون رو داشته بهشون فکر می کرده. خب استقامت هم در واقع یه جور کشفه مدت ها باید با بدن سر و کله زد با اعضای مختلف شناختشون بهشون گوش کرد تا استقامت به دست بیاد خب بعد نتیجهش چیه؟ بالا بردن استقامت بدنی میتونه یه دریچه جدیدی رو توی زندگی آدم باز کنه دلیلش هم اینه که به دنبال خودش بسیاری از توانایی و عادت های خوب رو میاره مثلا کسی که استقامتش زیاده میتونه تفریاتش رو به سمت ماجره و جویی های جذاب مثل دویدن در طبیعت یا سفر با دوچرخه ببره کسی که استقامتش زیاده سیستم قلب و روغش استخونها و ماهیچهاش و مفاصلش با ساعتها رکاب زدن شنا کردن کوه نوردی کردن دویدن یا اسکی کردن سازگار شدن بسیار قوی برای همین میتونن تو این موقعیت ها این آدما ها بمونن ساعت ها این چیزها رو تجربه کنن این آدما که استقامتشون زیاده به خاطر گردش خون بهتری که در اثر همون سیستم قلب و عروقی قویشون دارن بهتر فکر میکنن و تمرکز میکنن خواب بهتری دارن به خاطر ترشح هورمون رشد HGH جوانتر میمونن و کلی فواید دیگر میتونن ازش بهره من بشن که اینها البته فواید مستقیمشه مثلا تاثیرش روی عوض شدن سبک زندگی و بالا بردن کیفیتش به خاطر حالا همین آدتهای خوبی که به دست آوردن هم هستند که دیگه حالا مراحل بعدی فوایدش حساب میشه. اما استقامت به عنوان جنبه ای از آمادگی برای شکستن محدودیت ها چطوری به دست میاد؟ برای اینکه این, این سوال رو جواب بدیم شاید یکم لازمه ببینیم سیستم بدن ما در حین ورزشای استقامتی چطور کار میکنه؟ ولی باز قبل از اون کلا میایم بگیم که انرژی بدن چجوری تامین میشه یعنی ای از این که انرژی بدن چطور تامین میشه در موردش صحبت میکنیم بعد میریم سراغ استقامت که به نظر من لازم هم هست و خیلی هم بحث جالبه. یعنی اگر بدونیدش خیلی فعالیت هاتون جهت دی پیدا میکنه خب هر کدوم از سلولای بدن ما در واقع برای فعالیت نیاز به انرژی دارن که یه چیز بدی حالا این فعالیت میتونه انجام ورزش باشه، نفس کشیدن باشه، خوابیدن باشه یا هر چیز دیگه تمام این انرژی از شکستن مولکولی به نام ATP یا آدونوزین تریفوسفاد در سلولا تأمین میشه این ATP یه مقدار سایزش بزرگه برای همینم زخایرش محدوده از طرف دیگه هم سریع مصرف میشه و به انرژی تبدیل میشه برای همینم بعدم مدام باید این ATP مصرف شده رو جایگزین کنه این جایگزین ATP بنا به شدت فعالیت و زمانش به سه طریق انجام میشه. سیستم فسفوجن، سیستم گلیکولیز بی‌هوازی و سیستم حوازی. اینا این سه طریقی ان که این ATP رو در واقع سه تا سیستم ان که این ATP رو فراهم میکنن. حالا خیلی نمیخوایم وارد هر سه بشیم و یکم به کلیات هر کدوم اشاره میکنیم. سیستم فسفوجن سیستمیه که بدن ما برای تامین انرژی فعالیت‌های استفاده میکنه. که با شدت خیلی زیاد و در زمان خیلی کوتاه انجام میشن در واقع وقتی ما میخوایم به صورت آنی حرکتی رو با تمام قدرت انجام بدیم از این سیستم بدنمون استفاده میکنه مثل ورزش هایی که حرکت های انفجاری دارن پرتاب نیزه 200 صد متر وزنه ورداری اینا منبع عمده ای انرژی ورزش کار از طریق همین سیستم فوسفاجن تعمیم میشه بعد از انجام فعالیتی هم که از این سیستم استفاده میکنه بیشتر از 3 دقیقه زمان استراحت لازمه تا دوباره این ATP جایگزین بشه توسط این سیستم یعنی دوباره بتونه این سیستم کار بکنه در واقع بتونیم به طور آنی دوباره از ماکسیمم قدرتمون استفاده کنیم تو این زمان استراحت هم میشه نشست و کاملا یعنی استراحت دیگه به صورت کامل انجام شه. ورزشکارایی مثل اوسنبولت دونده 100 متر که احتمالاً میدونید دیگه رکورد جهان الان دستشه یا حسین رضازاده خودمون سیستم فسفوجنشون بسیار قوی بوده. خب سیستم گلیکولیز بی که سیستم بعدیه از کربوهیدرات برای تامین ATP سلولال استفاده میکنه. به این صورت که کربوهیدرات به سرعت به ماده ای به نام گلوکوز تبدیل میشه و وارد جریان خون میشه. این گلوکوز هم در کبد و ها به صورت گیریکون ذخیره میشن احتمالش شنیدین دیگه مخصوصاً بدنسازه خیلی استفاده میکنن ذخاهره گیری کجان رو این پر باشه و این صحبت ها. معمولا فعالیت هایی که بین سی ثانیه تا دو دقیقه با شدت بالا طول می کشن رو به سمت استفاده از این سیستم میبرن برای همینم هم برای ورزش های مثل اون بعد که گفتم توصیه میکنن که مثلا یک ساعت قبلش اسک چیزی طرف بخوره تا زخر گیری پر باشد. خب وقتی که بدن داره از این سیستم برای تامین سوختش استفاده میکنه یون هیدروژن و مولکولی به نام لاکتات در جریان خون تولید میشه اون یون هیدروژنی که در جریان خون قرار داره باعث اسیدی شدن خون میشه اینجاش مهمه ها که نتیجهشون احساس کوفتگی خوشاینده که بعد از اینجور فعالیت ها میمونه دست میده البته میدونیم دیگه اگر زیاد خونمون اسیدی بشه همین اینجاش که گفتم مهمه اینجاشه دیگه نمیتونیم به فعالیت ادامه بدیم و متوقف میشیم حالا چرا مهمه این رو بعد میگم ولی اینجاشو حواستون باشه از مثال های دیگه برای استفاده از این سیستم گلیکولیز حوازی میشه مثلا به فوروارد تو فوتبال شاری کرد اون کس که پست فوروارد داره مثلا مثل لویس سوارز و چریم بنزما و یا مثلا کیریستین رونالدو و یه وقتایی اینا دیدید دیگه معمولا مثلا اون جلو جلوهایی میستن منتظرن که یه موقعیتی پیش بیاد بعد یه دفعه استارت سریع میزنن و به سمت دروازه و گل بزنن و اینا یعنی یه مدت درگیر این پروسه حمله کردن میشن ولی بینش فواصله بینش میبینید که فعالیت خاصی ندارن هی حالت جاگینگ یا نرمدوی مثلا دارن این ورم خب این به خاطر اینه که تو استارت زدنش سریعشون از این سیستم استفاده میکنن بعدش نیاز دارن با اون نرم دویی کردن و اون حالا میبینید راه رفتن و اینا بدنشون ریکاوری کنن و به اصطلاح لاکتیکی نشه بدنشون تا اون حدی البته که از حرکت بمونه چون هستی لاکت ترشا میشه بعد در اثر اون فعالیت نرمی که انجام میدن ریکاوری میشه مصرف میشه در واقع تو بدن سریعتر خب سیستم بعدی هم که سیستم هوازیه که بدن ما برای فعالیت هایی که بیشتر از دو دقیقه طول میکشن میره به سمتش یعنی سیستمیه که می‌تونه برای زمان زیادی انرژی بدن رو تأمین کنه ولی کنتر از دو تا سیستم بالا عمل میکنه این سیستم یه جورایی انگار به ماهیچه میگه من به تو ATP لازم برای حرکتت رو هر چقدر که لازم داری میدم ولی باید برای کنی. اینجا اکسیجنه که ایتی ما مایی رو تعمیم میکنه وردش استقامتی مثل دویدن یا دوچرخه سواری جاده تو این سیستم قرار میگیرن تو این سیستم هم کربوهیدرات و چربی و پروتئین بسته به شدت فعالیت با درصدای مختلفی تو بدن به عنوان سوخت مصرف میشن خب حالا تا اینجا رو داشته باشیم بریم با هم بخشی از کتاب بورن با ترجمه نادا و صدای خودش رو بشنوی
1: دویدن مسافت خیلی عزت و احترام داشت چون ضروری بود اینجوری بود که بقا پیدا کردیم و شکوفا شدیم و همه جای زمین پخش شدیم میدویدی که یه چیزی برای خوردن پیدا کنی و تو رو نخوره میدویدی که یه جفت پیدا کنی و تحت تاثیرش قرار بدی و با هم میدویدین که یه زندگی جدید رو شروع کنید ای نداشی جز اینکه عاشق دویدن باشی وگرنه نمیتونی عاشق هیچ چیز دیگه ای بشی و مثل هر چیز دیگه ای که آشقشیم و به نظرمون اشتیاق و آرزوها همون میاد اینم در واقعیت یه ضرورت کتگذاری شده ای آبا و اجدادیه. ما دونده مادرزاد هستیم ما به دنیا اومدیم چون می دویم. ما همه آدم های هستیم همونطور که تارا و مارا همیشه می دونستن. ولی مدل امریکایش از تو فاسد شده بود تو چشم ویجیل بیش از حد مصنوعی و دندونگرد میومد زیادی در مورد به دست آوردن و گرفتن چیزا و تو همین لحظه گرفتنشون بود مدالا، قراردادای نایک، یه باسن دل روبا. هنر نبود، تجارت بود مبادله کالا به کالای سرسختانه بیخود خود نیست خیلی از آدم از دویدن متنفرن. اگه فکر کنی که فقط یه جور بستونه، یه جور سرمایه گذاری برای سری شدن استخونی تر شدن، پول دارتر شدن دیگه چرا خودتو به دردسر سر بندازی؟ وقتی حس کنی کالایی نداری که بدی و یه چیزی در ازاش بگیری. خب همیشه اینجوری نبوده و وقتی نبوده ما شگفت‌انگیز عمل کردیم. بیل راجرز یکی از قولای دهه هفتاد و چهار بار برنده ماراتون بستون میگه ما از دویدن با همدیگه دیگه عشق میکردیم. باهاش کیف میکردیم. مالی نبود.
0: برگردیم به بحث خودمون بدن ما معمولا از هر سیستمی که گفتیم در فعالیت های فیزیکی که انجام میده استفاده میکنه فقط قالب بودن هر کدومشون به شدت و زمان فعالیت برمیگرده و متفاوته خب فکر کنم واضحه دیگه تو سیستم هوازی به دلیل اون شدت زیاد زربان قلبم یه دفعه به سرعت میره بالا ولی در سیستم هوازی ضربان قلب پایین‌تره به نسبت پس باید وقتی فعالیت هوازی می‌کنیم حواسمون به ضربان قلبمون باشه که یه دفعه خیلی بالا نره که تو بدن مقدار زیادی اسید لاکتیک تجمع کنه همون چیزی که قبلا گفتم مهمه چون اگر این اتفاق بیفته اصطلاحان دچار واماندگی میشیم. میگن طرف وامونده است از اینجا اومده بعد نمیتونین فعالیت رو ادامه بدین اتفاقی که مخصوصا وقتی که تازه شروع میکنیم به دویدن به دلیل اینکه خیلی تسلطی رو بدنمون نداریم و درست نشناختیمش برامون خیلی میفته. اینکه که ضربان رو, رو چقدر نگه داریم تا از سیستم حوازی خارج نشیم به یه سری از اندازگیری ها نیاز منده. ولی کلن وقتی که احساس راحتی میکنیم و فعالیت برامون اونقدر شدید نیست یعنی تو سیستم حوازی. اسه دیگه هم که گفتنش خوبه اینه که بعدا یه مقدار زمان لازم داره تا به وضعیت برسه که بهش هم میگن اسید استیت کسایی که میدونن میدونن اون اولش که آدم شروع میکنه به دویدن مثلا بخایه 10 کیلومتری بدوی اون اولش که شروع میکنی احساس میکنی که داری میبری یعنی با اینکه اون سرعتی که داری میدی مثلا سرعتیه که میدونی راحت میتونی کل 10 کیلومترو باش بری ولی اون اولش خیلی سخت آدم احساس بریدن میکنه و دلش فقط وایسه ولی اگر تحمل کنیم تا حالا های لازم فعالیت فیزیکی تر بشن قلب وریا و سیستم اورقمون آمادگی لازم رو پیدا کنن برای سازگاری با وضعیت ورزشی بعد چند دقیقه که بستگی به آمادگی جسمانی داره یعنی کسی که آمادگیش بالاتر سریعتر به این حالت استیدی استیت میرسه به این حالت میرسیم و راحتتر میتونیم ریتممون رو بگیریم و ادامه بدیم و دیگه موزو میشه خب وقتی فعالیت های استقامتی مثل دویدن مسافت طولانی یا دو شرخ سوالی جاده انجام میدیم ذخایر گیریکوژنمون حجمش افزایش پیدا می کنه. تعداد و فعالیت های ایروبیک بیشتر میشه روی رگای خونی مایچ ها، میتوکنریال بیشتر میشه برای رسوندن اکسیژن جهت تولید ATP. همینطور باعث هایپروفی یا افزایش حجم قلب میشه، فعالیت استقامت، که این خودش خونرسانی به داما رو بهتر میکنه و نهایتا همه اینا باعث چی میشن افزایش ویوتو 2 یا توان حوازی این وی2 و احتماله اسمش رو زیاد شنیدین مقدار ماکسوم اکسیژنیه که در دقیقه میتونه توسط ماهیچ ها مصرف بشه و خیلی پارامتر مهم و تعیین کننده ای توی این ورزش ها به حساب میاد. خب حالا اگر بخوایم که بر اساس، اطلاعاتی که به دست آوردیم استقامت خودمون رو بالا ببریم که اینجا حالا از دویدن مثال میزنیم در ادامه باید تمریناتمون رو بر اساس این اطلاعات تررایی کنیم که حالت هدفمند و با آگاهی تمرین کرده باشیم یعنی پس اولش مهمه که ما هدفمون مشخص باشه میخوایم خودمون رو برای ماراتون آماده کنیم یا نه مثلا میخوایم مسافت های 5 کیلومتر یا کمتر رو با سرعت تقنیم. یه یعنی سعیش کردن میخوان فقط تازه شروع کنیم به دویدن قبلش اینو دوست دارم بگم که اگر دیدید یه روزی دیدی دویدن براتون جدی‌تر از یه فعالیت شد که صرفاً به خاطر سلامتی رفتید سراغش و خاصی تجربه دوای مسافت بالا مثل حالا ماراتون و بالاتر از اون رو داشته باشید و حالا به طور کلی در هر رشته استقامتی دیگه اگر براتون از حالت سباک خارج شد اول برید پیش یه ارتوپد ورزشی یا فیزیوتراپ ورزشی تا مطمئن بشید که شکل و فرم بدنتون مشکل اساسی نداشته باشه. این یکی از مهمترین هایی بود که استادای اسپورت ساینس تو دو همون دوره آکادمی المپیک که گفتم روش تاکید داشتن این که چقدر مهمه اول روی اون شکل و فرم بدن کار بشه. حرکات اصلاحی و تمرین های مرتبط با اصلاح یک عضو خیلی اینجا میتونن کمک کنن. تا قبل از ورود جدی به اون ورزش، ایادات سیستماتیک بدن رو رفت کنیم یا تاثیرشون رو, رو کم کنیم. نکته بعدی اینه که حتما دویدن رو به همراه بدنسازی انجام بدین و بدنسازی رو جز دویدن دویدنتون بدونید. اصلاً چه بهتر که اول یه مدت بدنسازی بکنیم تا بدنمون و ازولاتمون شکل بگیره بعد بریم سراغ دویدن مسافت. من خودم تعریف کرده بودم دیگه تو اپیزود دوم فکر میکنم و اپیزود پنجم. گفتم که من قبل اینکه دویدن رو شروع کنم بدنسازی می‌کردم قبل اونم ورزش های می کردم یعنی ورزش های High Intensity Interval می کردم برای همینم برام خیلی مسئله دویدن شروعش سخت نبود خیلی راحت تونستم بفهمم که چقدر توانم هست چقدر میتونم به بدنم فشار بیارم و اینو رفته رفته اضافه کردم پس این خیلی مهمه که یه سازی یه پیش درآمدی یعنی وجود داشته باشه یه پیش نیازهایی انگار وجود داره قبل اینکه وارد دویدن بشیم دویدن رو یه ورزش ابتدای امر ندونیم یه چیز پیشرفته تره واقعا چون اگر حواسمون نباشه آسیب میبینیم انسازی که گفتم حالا به جز این میاد میده شکل میده به بدن باعث میشه شما بهتر بشناسید بدنتونو عضلات ها رو قوی تر میکنه باعث جلوگیری از همون مصونیت ناشی از شوک های ضربه‌ای دویدن میشه یا مثلا اگر کسی دوچرخه سوار میکنه اون رکاب زدن میشه بعد باعث خون رسانی به عضوهای آسیب دیده میشه وقتی که شما شروع میکنید دویدن رو اضافه میکنید به حالا برنامه روزانه تون بالاخره این یه مقدار آسیب مینن یه مقدار ملتعب میشن و این خون رسانی میکنه و ترمیم میشن این سریعتر ترمیم میشن بعد یه چیز دیگه ای که بدنسدی داره که خیلی مهمه اینه که همه عصبی ازولانی شما رو میبره بالاتر این همه عصبی ازولانی باعث میشه که همون که گفتم که شما ازوله هاتون رو بهتر تشخیص بدید بدنتون رو بهتر بشناسید مخصوصا اگر تمرکزی با وزن کار کنید من خودم بعد از اینکه از ماراتون استانبول برگشتم یه برنامه دویدن تو طبیعت بود، سمت اشتهارد بود. رفتم خیلی هم خوشگذشت، واقعا عالی بود. هوا خوب خوب پاییزم بود، قشن بارون خوبی میزد، نم بارون بود، بعد ها رنگی بودن، هی رو این تپاها میدویدیم، بعد گروه هم بودیم، خیلی گذشت خلاصه بعدش هم یه تراک اومده بود از این حالات کامیونا که پشتش کافه بود موسیقی گذاشته بود ما اونجا قهوه میخوردیم مثلا یه فازی بود دیگه خلاصه بعد اونجا کیفمون کردیم ولی بعدش تاندونم آسیب دید یعنی دیدم که زانون وقتی خم میشه خم میشه منظورم اینه که مثلا میشینم بلند میشم خیلی درد میکنه یا مثلا از پله میخواستم همین ضعف ازولانیه باعثش شده بود دیگه یعنی این که من چون دیگه وقتی که شروع کردم دویدن قبلش سازی میکردم بعد که شروع کردم دویدن بدنسازی نکردم و این باعث میشد که من ترمیم بافتم کندتر باشه ازولاتم قوی نشم و خب ترمیم نشم و تندون و مفاصلم هم. از ماراتون و قبلش یه مقدار آسیب داشت من اصلا درد زانو رو حس میکردم آقایی که تمرین میکردم برای ماراتون ولی چون که خوب میشد بعدش مثلا با یکم کم خوب میشد دیگه جدی نمیگرفتمش البته که اشتباه میکردم چون وقتی تکرار میشه بعد جدی گرفت خب این پرانتزه یه کم طولانی شد که گفتم دوست دارم بگم در مورد بدنسازی بود و در مورد همین پیش فیزیوتراپی رفتن و ارتوپد رفتن قبل اینکه شروع کنیم حالا فرض کنید که میخوایم یه برنامه تمرینی داشته باشیم برای اینکه یه مسافتی رو میخوایم بدویم اگر مثلا مسافت مورد نظرمون 5 کیلومتر باشه تمرینمون همونطوری که گفتم یه شکله اگر هدف شرکت تو ماراتون رو آماده کردن خودمون برای مثلا دویدن مسافت 42 کیلومتر تمرینمون یه شکل دیگه میشه باز این برای هر فردی با توجه به ضعفه و نقاط قوتش هم متفاوته ولی قانون کلی که وجود داره اینه که برای افزایش استقامت دوتا تمرین رو حتما لحاظ کنید اولا که سعی کنید به آرومی و هر هفته اگر مثلا حالا یه مسابقه در پیشه مسابقه منظورم همین ایونتای هایی مثل ماراتون و ایناستانه مسابقه فکر کنید که مثلا غره ما بریم با سری رقابت کنیم اگر حالا یه همچین ایونتی در پیشه، یه مثلا ایونتی رو شما می‌خواید شرکت کنید، یه مسافتی رو باید طی کنید، مثلا 30 کیلومتر، 42 کیلومتر هر چقدر. و برای اون میخواید خودتون رو آماده کنید. 10 تا 15 درصد هر هفته ما مسافت رو ببریم بالا این تو سیف زونه یعنی توی منطقه ایمنه. شدت تمرین رو بیشتر از 10 تا 15 درصد میگن که بالا نبرید. پس مثلا اگر این هفته 5 کیلومتر دویدین هفته بعد مثلا یه دفعه 10 کیلومتر نرید. 10 درصدش دیگه حالا مثلا 500 متر برای 5 کیلومتر حساب میشه. مثلا 5.5 کلومتر 6 کیلومتر، اینا. و خیلی اینو یه دفعه اضافه نکنیم. این کار باعث بالا رفتنمون ویو تو مکس که گفتم که توان هوازیه میشه سرعتی هم که انتخاب میکنیم سرعتی باشه که بتونیم راحت انگار در حین دویدن صحبت کنیم یعنی مثلا اگر فرض کن کنارمون کسیه داره با ما همراهی میکنه ما بتونیم باهاش صحبت کنیم اینجوری نباشه که انقدر نفسمون تون تون باشه که نتونیم تمرین دیگه تمرین اینترواله که مخصوصا اگر هدفمون افزایش استقامت یعنی مسافت طولانی مد نظرمونه های طولانی خیلی میتونن کمک کنن مثلا دو تا پنج دقیقه با سرعتی نزدیک به حد اون ویوتو مکسمون بدویم بعدش بیایم همون تایم رو حالا دو دقیقه بوده یا سه دقیقه بوده یا پنج دقیقه بوده این رو صرف نرم دویدن کنیم مثلا برگردیم سر جامون یا حالا همون مسیری که داریم داری آروم بریم و دوباره بیایم این سیک رو تکرار کنیم. ح ویتو مکس هم که گفتم راستش باید با دستگاه گسانالایزر یا با یه سری تست های میی به دست آورد. اما به طور کلی اون سرعی که احساس می کنید میتونید دو تا پنج دقیقه دویدن رو با شتاب تاپ بیارید خوبه. اینا وقتی تست انجام نمیدیم و ساعت ورزشی نداریم که ضربان قلبمون رو بده و مربی نداریم و ها با سعی و خطا و تجربه به دستست میاد کاردیگه کار دیگه ای نمیشه کرد. یعنی تو این حالت باید یکم صبر داشته باشیم تا بدنمون رو بهتر بشناسیم و عجله نکنیم به جز اینم من خیلی ها رو متاسفانه میبینم که از آدم های دورو برم تمرین میکنن که فکر میکنن براشون خوبه فشار هم میارن منظم هم هستن ولی باعث بهتر شدنشون نمیشه یا اگر میشه این زمان زیادی میبره یعنی چون که هدفمند نیست اون اصول که الان گفتم رو توش لحاظ نمیکنن این بیشتر از اون چیزی که باید زمان میبره و اون نتیجه لازم رو نداره برای همین خیلی دیر تو اون مسیری که تو ذهن قرار قرار میگیرن یه سرشون ممکنه اصلا خسته بشن و پیشرفتشون کند باشه خلاصه دونستن این چیزا کمک میکنه آدم آگاهانه تر تمرین کنه قبلا خب همه اینا رو گفتیم. یه چیزی رو میخوام خطاب به اونایی بگم که تازه میخوان فعالیت رو شروع کنن، فعالیت استقامتی رو. دویدن استقامتی اصلا کلاً فعالیت استقامتی صبر و حوصله میخواد پیشنهاد من اینه که قبل اینکه تمرین‌های اینتروال هم برید، ها برای خودتون بدون فکر کردن به سرعت و مقایسه کردن خودتون با دیگران، بودید و لذتش رو ببرید. مدت‌ها که میگم نه که منظورم تو یه پارت ها یعنی مثلا بری یه دفعه 5 ساعت بری ای نه منظورم اینه که مثلا یک ماه دو ماه اینا حالا به فواصل برید و کیف کنید دیگه نه تو بند این باشید که الان فشار بیارم خودم رو برسونم به فلان کسه به فلان مسافت چون که اون داره اینقدر میره این داره اونقدر میره نه واقعا فقط کیفش به همینه که اصلا رها کنید خودتونو بعد خودتون رو میگم دیگه با هیچکی مقایسه نکنید. توی اپیزود نهم اگر اشتباه نکنم نادا میگفت که هیچ وقت فصل اول خودت رو با فصل بیم کسی دیگه مقایسه نکن. یعنی اگر کسی رو میشناسید که الان سرعتش خیلی بیشتر از شماست. مطمئن باشید یه روزی تو موقعیت شما و حتی شاید تواناییش کمتر از شما بوده باشه. این زمان گذشته تا به دست اومده. پس خودتون رو با خودتون مقایسه کنید و هدفتون رو بدونید. ماراتون خیلی بیشتر از این که ورزش قهرمانی باشه ورزش همگانیه برای سلامت و سبک زندگیه. پس لازم نیست که به نظر من جوری تمرین کنیم که انگار سال دیگه قراره تو اولمپیک شرکت کنیم. به کار زندگیمون برسیم سعی کنیم یه جای مناسب نزدیک خونهمون پیدا کنیم و هر از گاهی توش بوداییم. این نزدیک بودن خیلی مهمه وقتی که قراره دویدن جزئی از زندگیمون باشه یعنی مثلا آدم میره نگاه میکنه مثلا بله مثلا کیپچوگی الان روزی طرف من مثلا تمریناشو میبینه روزی مثلا 5 ساعت داره تمرین میکنه بعد میگه خب منم اگر بخوام موفق بشم تو دویدن بخوام مثلا دویدنم خوب باشه بعد همین کارو بکنم دیگه نه اون شغلشه اون تمام زندگیش اونه ما اکثرمون خیلی هامون کارهای دیگه هم داریم و این رو به عنوان یک چیزی که باعث میشه زندگیمون رنگ و بوی پیدا کنه استرسمون کمتر بشه یه فعالیت فیزیکی انجام بدیم سالمتر باشیم و تفریحاتمون ارتقا پیدا کنه داریم انجام میدیم پس این باید تو ذهنمون باشه پس برای پیدا کردن جایی که نزدیک خونتونه که بتونید توش یه تایمی رو ورزش کنید بودوید حالا هر کاری که میخواد بکنید وقت صرف کنید برای طراحی این تمرین کردن و اینا وقت صرف کنید هی به این فکر نکنید که نه من برم برم تمرین کنم زودتر نه اصلا هیچی نمیشه تو یه هفته هم نری تمرین کنی بشینی فقط برنامه مثلا چهار هفته تو سعی کنی برنامه ریزی کنی خیلی جلوتری شون دیگه این برنامه ریزی کردن و او اوایل یکم سخته بعد دیگه دستت میاد بعد میفهمی که کدوم برنامه رو بدنت جواب میده و میتونی خودت برای خودت دیگه هی برنامه بنویسی دیگه و وقتی برنامه داشته باشی یه چیزی رو نوشته باشی که باز حالا نادا در موردش تو اپیزودهای قبلی گفته بود خیلی خیلی کمک میکنه که تو اون راه بمونی بعد پیدا کردن ساعت‌های مناسب و روزهای مناسب و اینا برای همه اینا واقعاً باید وقت صرف کرد بهش فکر کرد تا بشه یه چیزی رو به صورت روتین انجام داد و در کل هم یادمون نره که ایدالگرا هم نباشیم دیگه یعنی اگر یه روزایی نشد بریم یه اتفاقی افتاد خب میگم ما اصلا کارمون که کار اصلیمون اینا نیستش که کارایی دیگه هم داریم هزار تا اتفاق ممکنه بیفته ممکنه یه وقتایی نشه اصلا نباید آدم مایوس بشه بگه وای الان دیگه مدال طلاق اولمپیکا از دست دادم نه هیچ اتفاقی افته سر کن دو برگردی به همون روندی که بود خب قسمت 11 هام رانیا هم تموم شد امیدوارم خوشتون اومده باشه یادتون نره فیدبک بدید و نظراتتون رو به همون در میون بذارید اگر رانیا رو دوست داشتید با استوری گذاشتن و تگ کردن ما میتونید به بقیه هم معرفیش کنید خیلی ممنون که گوش کردید تا قسمت دوازدهم خدا فرز.